0: Cześć, witajcie w audycji Zaprojektuj Swoje Życie. Dzisiejszym gościem jest Michał Jaskulski, który opowiada o tym, jak stworzył efektywnie dwie spółki giełdowe i kilka innych firm przedtem. Michał opowiada o swojej drodze przedsiębiorcy, która, jak sam mówi, wydarzyła się trochę przy okazji innych rzeczy, które robił, ale bardzo pięknie opowiada o tym, jak budował swoje kompetencje, jak się rozwijał i dokąd doszedł. Michał dość szczerze opowiada o tym, co trzeba poświęcić, żeby zostać przedsiębiorcą, ile czasu, jakie aspekty swojego jestestwa trzeba położyć na szali, żeby odnieść sukces. Myślę, że jeżeli jesteście przedsiębiorcami albo o tym myślicie, to jest wywiad dla Was, który bardzo Wam pomoże ustalić sobie w głowie, co tak naprawdę chcecie robić i jaki jest tego koszt. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Audycji za Projekty i Swoje życie. Jak co tydzień w czwartek o czwartej zapraszamy dla Was interesujących gości. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, tam na dole jest guzik subskrybuj. Jeżeli słuchacie nas, to obserwuj na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, gdziekolwiek jesteście, Wasze komentarze są dla nas ważne. Gość z pewnością będzie miał bardzo ciekawe tematy dzisiaj mówiące o prowadzeniu własnego biznesu, w nieruchomościach, warto dopytać w komentarzach na pewno odpiszę. A jeżeli chcecie wspierać rozwój audycji, Zapraszamy Was na naszą stronę na Patronite patronite.pl łamane przez ZZ tam są różne progi, zależnie od tego, co wybierzecie, możecie nawet zadawać pytania gościom i prędzej oglądać odcinki. Zapraszamy Was serdecznie. Dzisiejszym gościem jest Michał Jaskulski.
1: Witam serdecznie.
0: Michał jest seryjnym przedsiębiorcą, już można by tak powiedzieć.
1: W sumie. Wiele zależy od definicji, ale tak. można tak powiedzieć.
0: I kontynuując naszą
1: e, dyskusję z
0: Facebooka, bo z Michałem e, długo się umawialiśmy, ale w końcu udało się umówić. Czy już jesteś milionerem?
1: Powiedzmy, że gdybym się bardzo mocno uparł i gdybym przeprowadził się do kraju e, z niższymi kosztami życia, to mógłbym już przejść na emeryturę.
0: Okej, okay, bo Michał właśnie wychodzi z transakcji Morizona, sprzedaje ją
1: do grupy Ringer Access Springer. Tak, właściwie transakcja już, już, że, do, do. już jakby, transakcję mamy już za, za nami, natomiast teraz rozpoczyna się okres, przez który wszystkie osoby, które zarządzają nie tylko Morizonem, ale i gratką, bo właśnie mhm. niedługo dojdzie do połączenia tych obu firm. Przez, przez kolejne lata będą się skupiały na, to, na, na tym, żeby dostarczyć jak największą wartość naszym klientom i żeby oczywiście osiągnąć jak najwyższy udział w rynku. Czyli jesteś
0: na tak zwanym earn Skata się, tak, skata gdzie, się. gdzie budujesz wartość spółki i twój exit będzie na tym, na oparty. tym oparty. tak.
1: tak. To, to trochę tak jakby zjeść ciastko i mieć ciastko. Tak, tak to można określić.
0: Okej. Okay. Pytanie moje wynikało z naszej dyskusji na Facebooku i fani audycji pytali, kiedy wreszcie Ciebie zaproszę i doszliśmy do wniosku, że to będzie ten moment. A teraz zupełnie
1: poważne pytanie. Czy pamiętasz, kiedy pierwszy raz się spotkaliśmy? Wydaje mi się, że po, po raz pierwszy poznaliśmy się chyba w Sopocie, mhm. gdy miałeś dołączyć do Rady Nadzorczej firmy, w, w którą wtedy byłem zaangażowany. No, w Nokautzie. W, tak. w knockoutcie, tak? Grupa knockout. Tak. Pojawił się pomysł, żebyś właśnie do tej Rady mhm. dołączył, ale przy czym wtedy się nie znaliśmy, więc plan był taki, żebyśmy się poznali. Tak, jedliśmy śniadanie w hotelu bodajże nowotę hotel. Zgadza się. Tak, to pamiętam. Ja bardzo dobrze pamiętam to
0: spotkanie, bo mhm. to była moja pierwsza Rada Nadzorcza. Ja byłem totalnie zestresowany. Ty tak na sobie pogadaliśmy i ja mówię, no i nie wiem, co z tego wyniknęło, ale zobaczmy, co, co, co będzie dalej. Tak. To było jakieś tam 7 czy 10 lat da, dawno, dawno temu. Dawno temu. Dawno, dawno temu, temu, tak. tak. Michale, Ty zaczynałeś w latach 90. od tworzenia prostych stron internetowych i rozwinąłeś to do stworzenia takiego serwisu, między innymi jakim jest Morizon. Jak do tej pory wyglądało projektowanie Twojego życia?
1: Zdecydowana większość wydarzeń w moim życiu była połączeniem różnego rodzaju zbiegów okoliczności z, z tym, że angażowałem się w rzeczy, które jakoś mnie kręciły. Mhm. Czyli najpierw znajd znajdowałem jakąś nową nie wiem, rzecz, nowy projekt na przykład, który mnie bardzo interesował i zajmował całą moją uwagę, a później w wyniku właśnie różnych zbiegów okoliczności dochodziło do sytuacji, w której, nie wiem, z jakichś niewielkich rzeczy powstawały po prostu powstawało coś, coś, coś większego.
0: Tak było z twoją pierwszą działalnością. Miałeś firmę, która nazywa się A1 Internet, prawda?
1: No zgadza się. To był taki, powiedzmy, malutki software house. Wtedy jeszcze mhm. to, to pojęcie nie było znane. Z racji tego, że dosyć wcześniej zacząłem nie tylko aktywnie korzystać z internetu, bo właściwie korzystałem z internetu codziennie. Ostatnio sobie sprawdzałem, że od chyba marca 1997 roku.
0: Ale wtedy to się dzwoniło na
1: 0,2... Tak, tak. tak? Wtedy, wte, wtedy jakby godzina internetu kosztowała bodajże 5 zł, mhm. Dlatego jestem bardzo, bardzo wdzięczny moim rodzicom za to, że płacili za te, płacili rachunki. Za te rachunki. Gdyby nie oni, to naprawdę moja, moja historia... Ale to też prawda? Tak, bo 3,5... z tego, co pamiętam, Pamiętam to było 3,5 kB na sekundę, tak, mniej więcej Ja przedłuż, pamiętam też. jak tak. jeszcze
0: w 91 czy drugim roku w Stanach, jak mieszkałem, włączyłem mieszka się do BBS-ów, to takie uh -huh. tak się pojawiała linijka, po linijce ta strona tak, się pojawiała. Tak. Tak, też
1: tak. pamiętam te czasy, bo tak. też, też wcześniej jeszcze, jeszcze testowałem. Czyli jak to codziennie byłeś miało. na internecie od końca tak. lat 90. Tak, I co tam się. robiłeś? Bardzo różne rzeczy. Przede wszystkim czytałem. Jest tak, że już od, odkąd się właściwie nauczyłem czytać co też było nastąpiło dosyć wcześnie, byłem bardzo, bardzo zainteresowany w ogóle całym światem, bez jakichś nawet i tym, jak świat jest zorganizowany, tematami, powiedzmy, popularno naukowymi, ale, ale też nie tylko socjologią, psychologią, wszystkim po trochu, więc internet był dla mnie pewnego rodzaju spełnieniem marzeń. Wcześniej na przykład zdarzało się, że godzinami siedziałem w bibliotece naukowej i, i sięgałem po jakieś kolejne kolejne lektury, wręcz nie wychodząc z niej, a dzięki internetowi miałem jakby dostęp do wszystkiego, całego całego do, do, do informacji właściwie z całego świata na... Na dowolny, na dowolny, interesujący mnie temat. Ale wtedy nie było kursów i takich rzeczy. Gdzie, gdzie szukałeś um, tej wiedzy? Nie było, ale było na przykład, można było sięgnąć do różnego rodzaju raportów. Nie było Google, a wtedy korzystało się chociażby z altawisty i innych, innych wyszukiwarek. Chociaż jak tylko Google się pojawił, że w dziewiątym to, to, to jeszcze, jeszcze zanim przeszedł się na własną domenę, to już, już zacząłem z niego korzystać. No i oczywiście dostęp do dostęp do artykułów, dostęp do, no później już research papers, ale też dostęp do Amazonów, w którym można było po prostu zamówić dobrą
0: książkę. A gdzie nauczyłeś się programować?
1: E, moja styczność z programowaniem zaczęła się jeszcze w podstawówce, gdy nagle pewnego dnia, jak wróciłem ze szkoły, to w swoim pokoju zostałem Atari, jeszcze 8-bitowe. setkę? To było, to było chyba 130XE, jeśli dobrze okażę. Czyli ten taki model, taki ładny, estetyczny, mm -hmm. z tym fajnym designem. Najpierw oczywiście zabrałem się za gry, ale bardzo szybko się zacząłem ludzi. się... tak się nudzi teraz i bardzo szybko zacząłem się interesować, jak takie gry się tworzy, jak tworzy się programy, na czym polega programowanie. Razem z, razem z komputerem dostałem kilka książek na, na temat programowania po angielsku, wtedy jeszcze mm -hmm. mój angielski nie był jakiś tam szczególnie dobry, ale się wgryzałem w to powoli. Pamiętam, że napisałem program do nauki słówek, no tak na własne potrzeby z angielskiego właśnie, który działał troszeczkę jak supermemo czyli można było wprowadzić bazę słów i później w odpowiednich odstępach Pojawiało się, Poja słowo. pojawiało się słowo i można było swoją, e, swoje skilly sprawdzić. I sam wymyśliłeś strukturę tego programu? Tak, tak. Pamiętam, okay. tak. Wskolwiek w kolei później basiku, czy w czymś? W basiku, okay. basiku. Nie, nie sięgałem po... Znaczy, nie sięgałem nigdy, nigdy później też nie sięgałem po jakieś bardziej zaawansowane rzeczy, typu nie wiem, Assembler chociażby. Mm -hmm. e, to już było dla mnie jakby tłumacz, C AC+, e, Pascal, takie rzeczy też. Tak? E, Pascal, tak, owszem. I zwykły, i obrzyk Pascal, jeszcze mm -hmm. za czasów liceum, bo też e, też pamiętam, że przez jakiś czas tworzyłem programy pod Windows bazując na Delphi i Object Pascal mm -hmm. właśnie. Jeden z, jeden z tych programów stał się nawet całkiem popularny w jakiejś tam nis niszy, jeżeli chodzi o tworzenie stron internetowych. To, była, to był chyba 97 czy 98 rok jakoś, tak? No i analogicznie, jak tylko zacząłem regularnie korzystać z internetu, to jak już przeczytałem to, co było do przeczytania, to zacząłem się zastanawiać właśnie jak, jak tworzyć yy, nie tylko strony, bo to to akurat było w miarę proste, ale aplikacje internetowe z takiego prawdziwego zdarzenia. Mm -hmm. Jeszcze lata 90. To są lata 90., są lata 90 tak. Jeszcze pamiętam w latach 90. stworzyłem e, sklep internetowy dla jednego z warszawskich wydawnictw. Mm -hmm. Pamiętam, że napisałem go w Perlu, wtedy jeszcze o. nie było php albo przynajmniej nie był tak mocno zaawansowany. No ale szybko szybko właśnie, szybko się przerzuciłem właśnie na, e, na PHP. Poznałem poznałem jak działają bazy danych MySQL jak tylko się pojawiły w amerykańskim Amazonie pierwsze książki, pierwsze podręczniki, to zamówiłem i już po trzech tygodniach, czy czterech tygodniach do mnie trafiły, przyszły, tak, drogą morską. I, i właściwie to, że dosyć szybko udało mi się opanować właśnie tworzenie aplikacji internetowych, to było coś, co, co później, no właśnie, przełożyło się na, na jakiś na, na, na sporą część dalszą mojego życia. Ale słyszałem,
0: przygotowując się tutaj tak. do tego tak. wywiadu, co mnie zaskoczyło, zrobiłeś
1: stronę internetową kultu pierwszą, tak? A, zgadza się. Znaczy jest tak, że jak po raz pierwszy zacząłem w ogóle cokolwiek tworzyć mhm. w internecie... To jeszcze w liceum? Nie, to znaczy to tak, to jeszcze, to, to jeszcze, to jeszcze, był, to jeszcze było liceum. To jeszcze chyba w 97 właśnie z racji tego, że wtedy, że wtedy bardzo mocno słuchałem i Kazika i kultu, to mm -hmm. zrobiłem po prostu nieoficjalną, e, nieoficjalną stronę na temat Też jego twórczości. Fanpage, tak? Taki fanpage taki powiedzmy. to, co, co w
0: tej chwili na Facebooku tak. robi się w 30 sekund, Dokładnie
1: tak, dokładnie tak. <laughs> dokładnie tak. E, no i to zostało zauważone przez Piotra, Piotrka Wieteską, czyli menadżera mm -hmm. zespołu. E, I zaproponował mi stworzenie strony oficjalnej. O ile sama strona jako taka nie była niczym jakby szczególnym, to jakby wokół tej strony powstała jedna, jedna mega fajna rzecz, to znaczy forum dyskusyjne, mhm. czyli społeczność internetowa, która jakby ży, w jakimś sensie oczywiście Żyje do dziś i osoby, które wtedy się tam poznały, cały czas, cały czas są w kontakcie. Się tam Wirtualnie, już w, na, na, w innych, korzystając oczywiście z innych, z innych mediów, z innych kanałów komunikacji. I też właśnie nawet te, te wirtualne znajomości bardzo szybko przyrodziły się w znajomości prawdziwe. Były organizowane różnego rodzaju zloty, różnego rodzaju spotkania po, koncer po koncertach, na przykład kultu czy Kazika, więc, więc to, no, no to było ciekawe doświadczenie, muszę przyznać.
0: Dobrze, ja chciałem do tego a jeden Internet wrócić, bo to tak. z, z tym się wiąże. Że pewna anegdota. i Bo uh -huh. jak rozmawialiśmy w Nowotelu w Sopocie, uh -huh. ja byłem strasznie zestresowany, bo ja pracowałem wtedy w korporacji, a tu uh -huh. byłeś prezesem spółki giełdowej. <gry> tak. Ale historię, którą usłyszałem, jak znalazłeś się w nocaucie, jak to uh -huh. wyszło, to była tak. historia, którą powiedział mi Wojtek Czarnecki, uh -huh. bo on tak naprawdę stwierdził, że będzie to robił w trójmieście, otworzył tak. książkę telefoniczną papierową jeszcze wtedy tak. i poszukał pierwszej firmy, która zajmowała się internetem, a twoja uh -huh. nazywała się A1 Internet. Tak, tak? Nie bez
1: powodu swoją drogą.
0: A to tak. specjalnie tak było zrobione. Oczywiście, czyli, oczywiście. Czyli i to są te przypadki, o których ty mówisz, że one pomagają w życiu, tak? Tak, tak, trochę tak. Czyli nazwałeś firmę nie bez powodu, dzięki tej nazwie wylądowałeś jako prezes spółki giełdowej. Tak, w długiej perspektywie. W długiej perspektywie. Oczywiście. To jak to było z knockoutem? Bo to chyba największa rzecz, którą robiłeś tuż po robieniu strony tego typu rzeczy, prawda?
1: Zgadza się. W międzyczasie robiłem projekty przykład wiem, dla Home.pl, dla wakacje, dla GetResponse. W ogóle z GetResponse to jest to tak Ale Robiłeś
0: jako software house bardziej, e,
1: tak? Inaczej. Z GetResponse jest w ogóle bardzo ciekawa historia, o. bo najpierw zaangażowałem się w ten projekt właśnie jako taki freelancer slash software house. Wtedy, gdy w GetResponse był jedynie founder, czyli Szymon Grabowski mhm. i jedna dziewczyna w saporcie w Kanadzie. To, było, to był bardzo wczesny etap w rozwoju tego, tego serwisu. I pamiętam, że właśnie za tych, za tych czasów software house'owych wspólnie zrobiliśmy zarówno redesign całości, całego produktu, a później zrobiliśmy migrację, uwaga, z plików tekstowych do bazy danych, co okay. też było ciekawym bardzo doświadczeniem i działo się właściwie live przez e, dwa tygodnie. Czyli strona, tak od, od, strona od, od działała do w produkcji, dobieczku. a we w nocy robiliście migrację. Tak, 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 tak dokładnie, dokładnie. I... odważne i ten, i później no, znaczy, i później dzięki pracy i, i Szymona i zespołu, który oczywiście później się powiększał, no GetResponse'owi udało się zdobyć naprawdę sporą, sporą pozycję na rynku. Kilka lat później ja z kolei byłem w takiej sytuacji, że o ile robiłem mega ciekawe projekty w ramach właśnie A1 Internet, zarówno jakieś swoje, miałem na przykład, nie wiem, dropshippingowy sklep internetowy z mm -hmm. opodomowaniem, zrobiłem projekty właśnie dla działwy czy wakacji.pl, pisząc system CRM do obsługi klientów, Klientów. Spracowałem też part-time z wirtualną Polską. To też bardzo dużo mi dało. I w Czyli bycie, w którym mieście było dobrym miejscem, Tak, Bo to było, było idealnym biznesów,
0: tak. powstawało wtedy, tak? tak.
1: Szczególnie wirtualna Polska była takim hubem właściwie. To jeszcze zanim oni
0: przejął wirtualna tak, Polska. Tak,
1: na długo, na długo, na, mhm. na długo przedtem. Sporo, sporo ludzi, którzy później coś, w którym mieście robili w branży internetowej miało albo styczność z wirtualną Polską, albo też chociażby z Gratką, która wtedy była, która wtedy powstawała i, i przeżywała czas bardzo szybkiego, bardzo szybkiego wzrostu. Y
0: -y. I tym poniekąd twoje palce przez klawiaturę maczały w tych wszystkich biznesach budując jakieś y -y. usługi dla nich, tak?
1: Może nie, może, znaczy nie tyle wszystkie, na przykład w wirtualnej Polsce byłem liderem takiego zespołu, który pracował nad serwisami tak zwanymi rozrywkow rozrywkowymi, ale w praktyce Ale wirtualnej
0: Polski, czy byłeś Zewnętrznym
1: Byłem zewnętrznym dostawcą pracującym part-time part wewnątrz firmy, ale zupełnie posadziłem IT e, w ten sposób. Po prostu koordynatorowi serwisów rozrywkow, rozrywkowych, czyli tymkowi Woźniakowi e, udało się wtedy uzyskać zgodę zarządu na to, żeby zbudować taki partyzancki team, który po prostu e, będzie gdzieś na boku pracował nad stworzeniem nowych wersji, e, nowych wersji serwisów czyli Takie szyb,
0: Szybkie testowanie,
1: tak? Tak, tak, tak. Taki szybki development, oczywiście z zachowaniem e, zachowaniem zasad i reguł, które tam wtedy obowiązywały. Pamiętam, że bardzo wiele się nauczyłem, rozmawiając z osobami, które weryfikowały na przykład, nie wiem, kwestie performance'u, wydajności, właśnie baz danych i tak dalej. To była mega cenna lekcja. No, ale właśnie wyszedłem z tego, mając wiedzę, jak się buduje, nie tylko jak się buduje aplikacje internetowe, ale jak się buduje aplikacje internetowe, które, które są oglądane przez miliony użytkowników. To było coś na wtedy unikalnego. To jest
0: kwestia skali, prawda? Tak, kwestia skali. I, i tak. tego, żeby ta aplikacja i ten, ten kod wytrzymał to, tak? Tak,
1: to, to, dokładnie. Kwestia wydajności tutaj była, była kluczowa i to wydajności przy względnie niewielkich zasobach, przy względnie niewielkim hardware'ze. I dużym obciążeniu. Wtedy to jeszcze trzeba było mieć swoje serwery, prawda? A dokładnie. To, 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 to były te czasy. Nie można było sobie po prostu wyklikać serwera w pięć minut w chmurze. Trzeba było, trzeba było taki serwer kupić, trzeba było taki serwer podłączyć w serwerowni, trzeba było płacić za łącze i w momencie, gdy powstawał knockout, o tym zaraz do tego jeszcze wrócę, to na samym początku Responowaliśmy tylko i wyłącznie dwoma maszynami, dwoma serwerami, które musiały obsłużyć cały ruch, a dzięki różnym mykom, których nauczyłem się wcześniej, y, udało się nam tak ten system stworzyć, takim kilkuosobowym bardzo niewielkim zespołem, y, że był w stanie obsłużyć bodajże 2 miliony użytkowników miesięcznie, bo to, mhm. to był poziom, do którego dosyć Na szybko doszliśmy. Na dwóch szliśmy. serwerach. Na dwóch serwerach, tak. A do tego jeszcze przetwarzać kilkanaście milionów ofert ze sklepów internetowych każdej nocy właściwie. Więc, y, Czyli
0: crawlery chodziły w
1: nocy, tak? Y, 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 wtedy celowo właśnie, nie mieliśmy w przeciwieństwie do naszej konkurencji żadnych crawlerów, mhm. tylko przez różne, różne sprytne techniki udało się nam namówić sklepy internetowe do tego, żeby same dostosowały się do naszego formatu, który udało się nam stworzyć. Czyli Aha. stworzyliśmy format wymiany informacji, który do dzisiaj jest używany w ogóle w branży porównywarkowej. Napisaliśmy, bądź zachęcili, zachęciliśmy... To takie TCP IP trochę takie no, takie porównywarkowo, tak? to, no, tak. bardziej taki porównywarkowy, porównywarkowo wersję XML-a, tak bym to nazwał. Okay. To nam właśnie umożliwiło na no, bardzo szybki wzrost, bez konieczności inwestowania w dużo większych kwot, e, w infrastrukturę, w crawlery i tego typu. E, chciałem zapytać jeszcze o tym
0: skakaniu od projektu do projektu Aha. i robieniu tego typu rzeczy. Jak ważne to było w kształtowaniu Ciebie jako osoby, która rozumie technologię, przedsiębiorcy i tak dalej? Bo to wygląda jak na bardzo, bardzo takie... Formujące doświadczenie.
1: Kaza się, natomiast też jest tak, że to trochę przez chwilę brzmiało jak skakanie, właśnie między projektami, ale na dobrą sprawę, że już jakiś temat mnie zainteresował. To go ciągnąłeś, po prostu ja ciągnąłem ja tak zrozumiałem. I, i, jakby i, i mocno, i mocno, mocno. Ale on no to, się to kończył to w pewnym momencie. Bo się kończył, tak,
0: dokładnie. Tak. I, dokładnie, i potem tak. szukajesz nowego, albo nowe ciebie znajdował i tak, tak. dalej. tak.
1: E, wróćmy jeszcze do GetResponse. Otóż był moment, chyba w 2003 roku, e, gdy okazało się, że o ile właśnie robię mega fa fajne, ciekawe projekty, też wtedy już miałem współpracowników, bo okazało się, że dobry grafik jest w stanie zrobić dużo, dużo lepszy design niż, znaczy. niż ja kiedykolwiek potrafiłem, ale też dzięki temu efekty naszej połączonej pracy były bardzo takie Nie. cenione i miało to później przełożenie na biznes. To niekoniecznie miało to przełożenie na, na to, ile na tym zarabiałem, bo jako osoba bardziej po takiej kreatywnej stronie, popełniłem jeden z typowych błędów, to znaczy sam wyceniałem swoją pracę. Gdybym, A nie, gdybym miał nie sprzedawcę, samemu swojej pracy? Jeżeli, jeżeli zajmujesz się takimi tematami powiedzmy kreatywnymi w jakiejś tam formie, to dużo lepiej jest znaleźć kogoś, kto jest po prostu dobrym sprzedawcą, jest w stanie wziąć za tą, za tą twoją pracę po prostu dużo, dużo więcej kasy od klienta, dla którego ta praca ma właśnie taką dużo większą wartość niż dla mnie jako twórcy. A bo ty nie doceniasz tej wartości, bo nie tak. widzisz
0: lat, które poświęciłeś na, przykład. na zdobycie wiedzy, tak? Na przykład. coś dla ciebie jest proste.
1: Coś dla mnie jest proste, więc... Ale
0: to proste oznacza 10 czy 15 lat czytania książek, <grym> tak? Na przykład, na przykład.
1: Dokładnie to jest ten mechanizm, dlatego to że bodajże chyba pa pa Paweł Tkaczyk właśnie był osobą, która to jakoś tam zauważyła i, to, i ten taki tip, protyp rozpowszechniła. Jeżeli mhm. jesteś kreatywny, Pomyśl o tym, czy przypadkiem temat wycen Temat kosztów, temat stawki godzinowej, jednak tutaj nie, nie dać komuś po prostu do, do, do komentarza. A skupić działanie. się na kreatywności, A i się na tego. Na budowaniu tego budowania.
0: Okej. Okay. To jak to było z Knockoutem i A1 Internet w porównaniu z tą anegdotą, którą ja opowiedziałem? Spotkaliście się z Wojtkiem i co postanowiliście zrobić spółkę, czy jak to było? Bo Wojtek miał finansowanie, chyba tak. Historia
1: wyglądała jeszcze troszeczkę inaczej. Po tym, jak właśnie stwierdziłem, że od strony finansowej prowadzenie własnego software house to nie jest do końca to, co chciałem mhm. robić, wróciłem do GotRespons, ale Zwróciłem już jako najpierw starszy analityk, a później lider jednego z dwóch zespołów programistycznych i byłem świadkiem wzrostu firmy od bodajże 10-11 osób, bo byłem właśnie chyba tej, w okolicy tej pierwszej dziesiątki, do osób 40 przez Rady dwa 4. lata. Tak, przez dwa lata z hakiem i to mi z kolei dało bardzo dużo insightów, zarówno mówiących, jak to w, w, trzeba robić, jak i y, miałem też insighty, jak tego nie, jak robić. Tego nie robić i co nie, nie do końca wyszło zgodnie z zamierzeniami. Mhm. I to też było ultra cenne doświadczenie, bo gdyby nie to, to później budowanie, budowanie nokautu y, byłoby pewnie dużo, dużo trudniejsze. i Też dzięki temu, że byłem wtedy w GetResponse zaangażowany, gryzłem się bardziej w taką turniejską scenę programistyczną mhm. i też scenę... U, Ogólnie osób, które robią coś fajnego właśnie w tak, tak zwanych internetach i to również było na przykład mega cenne w momencie, gdy budowaliśmy zespół, gdy potrzebowaliśmy osób z doświadczeniem. Po prostu widziałem do kogo, do kogo uderzyć. A historia z Wojtkiem wyglądała w ten sposób, że Wojtek wtedy, gdy miał chyba 14 czy 15 lat, Założył taki serwis w temat y, z małych firm, mhm. twoja firma, i znajdując mnie właśnie w wieku 15 lat, w wieku tak? 15 lat i znajdując mnie chyba rok czy dwa lata później właśnie dzięki kolejności alfabetycznej, poprosił mnie o to, żebym zrobił redesign tego serwisu. Mhm. Więc zajęłam się tym projektem. Pierwszy projekt od strony, powiedzmy, wizualnej był taki sobie, więc udało się nam znaleźć grafika, który to ogarnął. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o, nie wiem, technologię, jeżeli chodzi o rozwiązanie, jeżeli chodzi o SEO, jeżeli chodzi o wydajność, to efektem wdrożenia tego projektu, tej nowej wersji, nad którą wspólnie, wspólnie pracowaliśmy, no było to, że serwis zaczął bardzo szybko rosnąć. Mhm. Zaczął rozszerzać, rozszerzać zasięg i efektem z kolei tego było to, że zainteresował się nami bankier, który wtedy był w momencie... Chyba przed wejściem na giełdę, jeśli dobrze kojarzę, więc przy okazji zobaczyli, że, zobaczyli, że właśnie jest taki zespół którzy, młodych ludzi, którzy potrafią robić fajne rzeczy i potrafią właśnie dowozić wyniki, mm -hmm. więc konsekwencją tego było nie tylko przyjęcie twojej firmy, ale też, ale też rozpoczęcie współpracy naszej jako takiego zespołu, zarówno z bankierem, jak i jeszcze z Travel Planet. Mm -hmm. Czyli,
0: Czyli rozszerzała Ci się liczba klientów w pewnym sensie. Tak,
1: tak? Ale, też, ale też efektem tego było to, że zyskaliśmy wejście do funduszu VC, do BMPAG, AG, który był inwestorem mm -hmm. w obu spółkach, razem z rekomendacjami ze strony... Że jesteście dowozimy, że, jest, że, że po prostu dowozimy, nie? <laughs> tak. Do, że dowozimy. I e, dzięki temu z kolei byliśmy w stanie uzyskać dofinansowanie na knockout, właściwie tylko bazując na... Prezentacji w PowerPocie, logotypie i, i projekcie strony głównej. E, tak naprawdę
0: mieliście pomysł na porównywarkę cen, tak. którą przedstawiliście w bardzo prosty sposób, tak. ale jako że byliście sprawdzeni tak. e, jako dostawcy i zespół, e, to fundusz nie miało wątpliwości, tak? Tak. Mhm. Oczywiście
1: zro, zrobił, e, zrobił jeszcze jakiś do, do dodatkowy czek. Mieliśmy na przykład spotkanie z ludźmi z karwa Internet, którzy oceniali mhm. nasze, nasze kompetencje, tam też BMP AG było inwestorem w swoim czasie. No i dzięki temu właściwie udało się, udało się to dofinansowanie pozyskać i mogliśmy zacząć działać.
0: Mm -hmm. I to było pierwsze finansowanie, które zdobywałeś w życiu? Tak, tak, dokładnie. Jaka to była kwota?
1: Jeśli dobrze pamiętam, w okolicy 800-900 tysięcy złotych. No to wtedy to było dużo pieniędzy. Wtedy to było dużo pieniędzy, dlatego, że wtedy to da dawało dosyć spory runway. Mhm. Natomiast też... Runway
0: to jest czas, na który te pieniądze starczą, żeby rozwijać biznes.
1: Tak, tak? zanim Z, pieniędzy... Zanim albo się rozwinie tak, biznes, zanim, albo, trzeba albo, się rozwinie, albo trzeba szukać kolejnych. się albo trzeba szukać dokładnie, tak? Natomiast też, było, też ciekawą rzeczą było to, że nie dostaliśmy tej, tych pieniędzy od razu, tylko mieliśmy bardzo, bardzo bardzo dokładnie określone KPI, które musieliśmy zrealizować. Czyli dostawiliście w transzach? Dostawaliśmy pieniądze. pieniądze w transzach, dokładnie. No to akurat dobrze chyba działa. Znaczy prawda? to od, od, strony, od strony motywującej działa bardzo dobrze, mm -hmm. więc no, byliśmy mega zmotywowani, no i udało się nam te cele no, z lekką, prawdziwie obsuwą, ale udało się je dowieść.
0: Mm -hmm. I co się stało, że NOKA wszedł na giełdę? cen w pewnym momencie były takim w szczycie popularności, prawda? Zgadza, się bardzo, dużo, zgadza się. bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo zarabiały, czy też obrotów miały, przepraszam. Tak. I, I bardzo szybko rosły.
1: Skada się. To był okres, gdzie porównywarki były w stanie jakby złapać porą część łańcucha wartości w e mm -hmm. i generowały właśnie sporo, sporo ruchu. Z było tak, że my byliśmy z Wojtkiem wpatrzeni w te wszystkie amerykańskie przykłady mm -hmm. startupów, które właśnie w, w szybkim czasie od zera rozwijały się na tyle, że wchodziły na, na giełdę i dostawały jakieś niesamowicie wysokie wyceny. wyceny, więc było trochę naturalne, że my też będziemy to, tym czapem szli, mhm. ale też było naturalne to, że żeby móc konkurować z Ceneo, który był już wtedy liderem, i mhm. wkrótce po tym jak powstał Nokia, został przyjęty przez Allegro, co jeszcze bardziej go dopaliło, potrzebowaliście kapitału. Potrzebowaliśmy kapitału na, zarówno na konsolidację rynku. Mhm jak i na przejście na nowy, tak nam się przynajmniej wtedy wydawało, level, czyli przekształcenie porównywarki cen w platformę handlową, w której można nie tylko... Czyli marketplace, czyli po prostu marketplace, tak? Dokładnie tak. Marketplace, e-commerce z własnym koszykiem, mhm. umożliwiający zakup bezpośrednio na platformie, bez przechodzenia do sklepu. Okay. I wychodząc z tego założenia, nasza... Nasze IPO było zbudowane właśnie wokół dwóch głównych celów. Przejęcie skąpca, czyli naszej głównej konkurencji, która wtedy swoją drogą miała lepsze wyniki finansowe od nas, mm -hmm. już przynajmniej jeżeli chodzi o rentowność i tworzenie marketplace'a jakby na bazie, na bazie porównowawki.
0: A co się stało, że zostałeś prezesem produktowca, programisty, człowieka, który siedzi za takimi bebechami tych mm -hmm. wszystkich serwisów, stałeś się frontmanem w spółce.
1: To też było poniekąd, to nie było jakby moją decyzją, tylko było konsekwencją, trochę przypadkową, mhm. czy, które później wydarzyły się w spółce. Po pierwsze, podczas IPO cena za akcję, która którą udało się nam osiągnąć, była na tyle niska, że spowodowało, że umowa, którą mieliśmy ze skąpcem, została z automatu Unieważniona. Próbowaliśmy ją oczywiście negocjować ponownie, ale bez. Znaczy skąpiec
0: by się sprzedał, gdyby cena za akcję była wyższa, tak?
1: Tak, znaczy to było tak skonstruowane, że mieliśmy umowę, która już była ważna i wystarczyło, że cena w IPO byłaby wyższa, wyższa niż bodajże 15 zł i automatycznie, jakby. W tamtejszy knockout zamieniłby się w knockout plus skąpiec, z mm -hmm. odpowiednio wysokimi już połączonymi właśnie wynikami finansowymi, wskaźnikami i tak dalej. To nie wyszło? Google zaczął zmieniać swoją nie strategię? Wyszło, tak. Potem y, po, po drodze oczywiście pojawił się, z, pojawił się Google, e, natomiast wbrew, y, e, wbrew historiom krążącym po, 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 po internecie, akurat y, różne problemy z Google Google wbrew pozorom nie były jakby bezpośrednim, bezpośrednio przyczyną dalszy wydarzeń związanych z, z, mhm. z nokautem, a jakby zasadniczym problemem było to, że udało się nam stworzyć marketplace z takiego produktowo-technologicznego punktu widzenia, ale okazało się, że użytkownicy są zbyt przyzwyczajeni do, po prostu do modelu porównywarki, Mhm. I, e, Czyli byliście
0: przed czasem w pewnym tak, sensie. Tak, byliśmy
1: w pewnym... W, tutaj akurat nie, tra, timing po prostu był, e, był nie taki. No Ale skoczysz na deskę, zanim przyjdzie fala, nie, nie zaniesie cię daleko, prawda? No, to prawda, to prawda. E, I oczywiście próbowaliśmy się do tego dostosować. Pamiętam, że jako taki eksperyment udało się troszkę na boku stworzyć jakby osobny serwis, y, który nazywał się Knockout Market, mhm. który z punktu widzenia użytkownika przypominał właśnie taki sklep wielobranżowy, internetowy i który po prostu zaczęliśmy promować w Knockoutcie. Mhm. Jako jeden ze sklepów. I to już wtedy zaczęło działać trochę lepiej, trochę lepiej ale no bardzo szybko po analizie tego okazało się, że skala działania pieniądze potrzebne na marketing, a dalszy rozwój produktu oraz koszty w ogóle związane z utrzymaniem zespołu, który w międzyczasie wzrósł, który w międzyczasie wzrósł chyba z 70 do 130 paru osób, właśnie po to, żeby supportować ten marketplace. Ja jestem to inwestorem w
0: kilkunastu marketplace. to jest tak.
1: strasznie drogie przedsięwzięcie. Dokładnie tak.
0: Napisanie software'u, pomysłu tak. wydaje się oczywiste, tak. ale zdobycie dwóch stron rynku, bo mhm. musisz kupujących i sprzedających, tak. Tak? a czasami przychodzą do mnie ludzie z trójstronnym Markleplacem, mhm. wtedy ja mówię już, apagę z Satanas w ogóle nie chcę do tego podchodzić, bo to się robi jeszcze bardziej skomplikowane tak, tak? Tak. i musisz wyważyć. Tak? Stefan Batory zresztą w odcinku tu fajnie opowiadał, jak mhm. musiał y, tak, jak robił iTaxi, taksówkarzy tak. i jeżdżących musiał zawsze balansować, bo albo mhm. było za mało y, pasażerów, albo było tak. za mało taksówek. Tak? Tak. I no to jest to samo.
1: Dokładnie i do tego wyszły oczywiście in, inne rzeczy jeszcze takie mniej istotne, ale też, też mające znaczenie. Na przykład to, że nie byliśmy w stanie dobrze kontrolować jakości dostaw przez sklepy. Od strony taki czysto powiedzmy nie mieliśmy, nie, mieliśmy, nie, nie mieliśmy dostaw, nie mieliśmy pojawia na I to nie opinia wpływa. na to wpływała, ale to nie było wystarczające. Wracając do ciebie troszeczkę, jak ta. Jak, jak, jak
0: Michał dorastał w tym w całym w tej zmianie? Tak? No bo zacząłeś od programisty, który robił strony. Mhm zacząłeś pracować w różny, pracowałeś z różnymi dużymi i mniejszymi firmami. Tak. Stworzyłeś jedną swoją firmę, stworzyłeś drugą swoją firmę, wszedłeś na giełdę, ta firma się najpierw rozwijała, później miała kłopoty. Ty z osoby, która była produktowa mm -hmm. i technologiczna, stałaś tak. się, stałeś się osobą biznesową również. Mm -hmm. Jak ta przemiana e, następowała?
1: Na pewno to był jakby efekt, znaczy to było coś, co się działo stopniowo, ale też jakby, też konsekwencją tego.
0: Stopniowo, ale szybko.
1: Stopniowo, znaczy, w, 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 tak patrz, z perspektywy czasu, to, no to jednak z knockoutu, w momencie gdy byłem formalnie prezesem, no w praktyce też zaraz o tym opowiem, to odchodziłem w 2015 roku. Uh -huh. tak Czyli historia knockoutu, samego knockoutu, to było 9 lat. To jest naprawdę bardzo, bardzo długi okres czasu. To jest w ogóle Od też...
0: tego pomysłu i
1: tej pierwszej prezentacji tak. do... Tak. opuszczenia zarządu spółki. Tak, nawet chyba 10, jak, jeśli właśnie się doliczy mhm. ten moment, gdy pracowaliśmy nad samym konceptem. Mhm. Jest to naprawdę kupa czasu. Swoją drogą to jest taka ważna informacja dla potencjalnych founderów. Jeżeli myślicie o tym, żeby uruchomić własny biznes, własny startup, własną firmę, to musicie na to patrzeć jako taka deklaracja, poświęcenie w jakimś stopniu sporej części swojego życia na co najmniej 10-12 lat, bo tak poza jakimiś... Po, to jest w pozytywnym, pozytywnym e, timingu, oczywiście. bo bywa też dłużej. Tak, tak. dłużej. Historia, że ktoś w 2-3 lata jest w stanie rozwinąć biznes do jakiegoś szybkiego, do, do, do jakiegoś bardzo wysokiego poziomu i później, później zrobić exit i zacząć coś nowego, zdarzają się ekstremalnie rzadko.
0: Tak. Oczywiście na no, pierwszych stronach gaza tym czytamy i, tak. i to motywuje i to się tak. chce, to tak jak tak. opowiadałeś o giełdzie.
1: Tak. I też, i też jeżeli, jeżeli już o tym mówię, to spotkałem się gdzieś z takim powiedzeniem, że w momencie, gdy uruchamiasz własną firmę, to musisz z pięciu rzeczy w postaci właśnie ta własna firma, czy biznes, rodzina, przyjaciele, hobby oraz sport, przecież forma, wybrać, wybrać trzy rzeczy. Maksymalnie na, trzy. Maksymalnie trzy, bo na inne po prostu nie starczy czasu i to są trudne wybory. Mhm. To są trudne wybory.
0: Ja, wiem, jak to jest, bo pomagam przedsiębiorcom sam poniekąd, prowadząc audycję, prowadzę w tej chwili przedsiębiorstwo, tak. a udało mi się parę startupów założyć i, i parę położyć, więc tak. też wiem, jak to jest. W pewnym momencie miałeś Pomysł na Morizon, czy morizon, morizon?
1: Do dziś są różne różne, war, znaczy do dziś różne warianty wymowy. To trzymajmy się polskiej tak. wersji, tak? Miałeś pomysł na
0: Morizon. To było jeszcze, jeszcze w trakcie nakautu. To się urodziło w pewnym sensie, tak?
1: Nasz, bo to nie był mój, to nasz pomysł na Morizon. Ogólnie był oparty na na takiej refleksji, że tak, że skoro z nokautem nam wyszło, jak wyszło, w sensie wtedy to jeszcze był moment, gdy... To, był 2008, to był 2008 rok był 2008 tak, mm -hmm. więc to był jeszcze moment właśnie euforii wywołanej sukcesem, wzrostem i tak dalej. Mm -hmm. Skoro jakby tutaj nam wyszło, skoro, skoro
0: potrafimy chodzić po wodze, tak. wodzie, to spróbujmy chodzić po wodzie, nie pozostawiając kółek, tak?
1: O, dokładnie tak. To <laughs> jest jedna rzecz. A, a, I też skoro, znaczy przez to, że widzieliśmy, że obszar właśnie real estate, obszar nieruchomości jest jednym z tych obszarów, który perspektywicznie będzie po prostu przenosił się do internetu, a do tego jeszcze w serwisy ogłoszeniowe, które wtedy funkcjonowały, jednak odbiegały od, od tego, co można było zobaczyć w Stanach czy Wielkiej mhm. Brytanii. Wtedy funkcjonowały serwisy typu Zillow albo Trulia, które były dla nas jakąś tam inspiracją. No to, no to stwierdziliśmy, że ok, fajnie, skoro tutaj nam się udało, no to zróbmy tutaj załóżmy nowy startup i zajmiemy Zupełnie się nieruchomościami. Zupełnie obok, tak. Udało się nam pozyskać też do, do niego mega fajnych inwestorów. Z jednym Czyli nie robiliście z nich. tego sami? to Nie, nie robiliśmy tego sami. Było finansowane przez Angel Investorów. Mhm. Z jednym z nich, czyli Dariusz Biszczadowski, to jest osoba, która z którą jakby cały czas, cały czas jestem w jakiś sposób zaangażowany, chociażby właśnie w Monizon i który, i który jest osobą, która jeżeli chodzi o właśnie rynki finansowe, kapitałowe, po prostu bardzo, bardzo, bardzo wiele rzeczy mnie nauczyła. Natomiast wtedy, z racji tego, żebyśmy, żebyśmy zaangażowani w knockout, no to do Morizona musieliśmy jakby znaleźć ekipę, tak? Czyli mhm. zrobiliśmy rekrutację na na team taki menadżerski. Zrobiliśmy rekrutację, jeżeli chodzi o zespół IT, produktowy i już nie pamiętam, po niecałym roku prac serwis ujrzał światło dzienne i chwilę później. I zaczął, zaczął się kryzys. Zaczął się kryzys. Horizont to
0: jest taka historia od kryzysu do kryzysu, tak? To, no bo zaczęliście w kryzysie tak. Lehman Brothers i, i tym finansowym, tak. zresztą związanym z nieruchomości, tak. A teraz następuje poważna zmiana właścicielska w kolejnym tak. kryzysie, tak? Troszeczkę tak. niezależnie, bo to się jedno tak. i drugie zaczynało przed kryzysem, prawda? Zgadza się, zgadza się. Mhm.
1: I tam ta i właśnie historia była też długa i kręta. Był moment, gdy rozważy, właśnie po po jak się zaczął kryzys finansowy, nie było właściwie możliwości, żeby, nie wiem, pozyskiwać klientów, zarabiać w jakiejś tam dużej, dużej skali, bo byliśmy bardzo blisko decyzji, żeby po prostu firmę zamknąć, mm -hmm. ale ostatecznie postawiliśmy taki wariant przetrwalnikowy, czyli w firmie właści zostały właściwie 3-4 osoby prezes, osoba zajmująca się tematami administracyjnymi, dziewczy dziewczyna, która zajmowała się pozyskiwaniem agencji nieruchomości. A serwis był już postawiony? Serwis tak? był postawiony i jeden programista, który go utrzymywał. Okay. Więc po prostu kilka osób przez ileś, ilnaście Miesięcy, jeśli nie dłużej, w tym modelu pracowało. I dopiero jak Ale w ten sytuacja, sposób mogliście oszczędzać pieniądze, tak? To raz, w sensie ranu się znacząco przedłużył i też ym, stopniowo, powoli pozyskiwaliśmy i klientów i ogłoszenia. Mhm. To było mega, mega istotne. I jak, jak tylko sytuacja, sytuacja rynkowa yy, się poprawiła, to udało się nam pozyskać kolejnego inwestora i od razu wtedy, bardzo wcześnie, to był 2011, wejść na New Connect.
0: Mhm. Czyli ta, ta metoda giełdowa była ciągle ważna dla Ciebie? Tak, tak, jak mhm. najbardziej. Ale w, w drugim startupie, który robiłeś, to nie szukałeś funduszy, tylko to
1: byli aniołowy biznesu, Tak, prawda? to byli aniołowie biznesu, mhm. wtedy nie poszliśmy do, do żadnego, żadnego funduszu. W pewnym momencie zaczęliśmy poszukiwać serwisów, które moglibyśmy przejąć, albo się, z, którymi mog, z którymi moglibyśmy się połączyć. I inspiracją z kolei, tym razem, była dla nas brytyjska zupla. Mhm. Czyli serwis ogłoszeniowy, teraz też finansowy. Zupla skonsolidowała rynek w która, Tak, która skonsolidowała rynek w momencie, gdy na rynku był już jeden silny gra, gracz, czyli Rightmove. Bardzo wielu nie wierzyło, że Zupli w ogóle uda się dojść do poziomu, do którego doszli, bo wydawało się, że rynek jest podzielony, a jednak, udało, a je, a jednak Zupla e, swój cel osiągnęła, stała się silnym numerem dwa, mhm. no i taki, taki, był, taki był też nasz cel.
0: W pewnym momencie musiałeś wybrać drogę między Knockoutem a Morizonem, tak? To była trudna decyzja?
1: Decyzja była właściwie prosta. W pewnym momencie okazało się, że wizje, wizja dotycząca dalszego rozwoju nokautu, po tym jak się wydarzyło to, o czym opowiadałem, mm -hmm. Moja i Wojtka Czern Czerneckiego jest jednak zdecydowanie odmienna, a jednocześnie y, miałem wiarę w to, że, że Morizon ma po prostu duże perspektywy rozwoju, mm -hmm. a z kolei Wojtek wie, wierzył, że w momencie, gdy będzie decydentem w nokaucie, y, to też uda mu się tą firmę rozwinąć tak zgodnie, tak jak mm -hmm. chciał ją rozwinąć, więc... Y, Doszło do biznesowego rozstania i wszystko, mhm. co wspólnie mieliśmy w Nokautie, przejął Wojtek, a to, co mieliśmy wspólnie w Morizonie, przejąłem ja.
0: Czyli po prostu podzieliliście się, poniekąd każdy ustalając y, swój kierunek według tak. tego, w co wierzył najbardziej.
1: Dokładnie tak. I też jakby sam, sam proces tego rozstania był bardzo przebieg bez żadnych, y, absolutnie żadnych problemów. Czy w sensie, to wynika
0: z tych, tych 10 lat współpracy? razem, no, że się tak. rozumieliście?
1: Pewnie tak. I też jakby byliśmy, znaczy wiedzieliśmy bardzo dobrze, że, że jakby to. Jest jest dobry moment, żeby, żeby, żeby każdy poszedł w swoją stronę mm -hmm. i też nie robiliśmy sobie po drodze po prostu żadnych, żadnych problemów, żeby to od strony formalnej załatwić.
0: Okej okay, czy poszło smooth. Poszło ja, wtedy, bardzo ja, smooth. Ten, ja trochę byłem już, już z boku tego, będę w drodze nadzorczej. Zgadza się. Morizon na giełdzie. Lata rozwijania spółki. Jak bardzo zmienił się ten rynek w ciągu tej dekady nieruchomości ogłoszeń, serwisów ogłoszeniowych?
1: Na pewno jednym, jedną z rzeczy, która się zmieniła jest to, że spora, czy coraz większa część procesu związanego z szukaniem nieruchomości i też powoli też samą transakcją przychodzi do internetu. A tego nowej. nie było 10 lat temu. Te, to 10 lat temu było jeszcze powiedzmy, że w powijakach, taki Takie? analogowy sposób e, szukania cały czas, cały czas jakoś tam Miała rację bytu. I też jest tak, że jeżeli chodzi w ogóle o skalę działania, mm -hmm. patrząc nie wiem, na przychody, stawki abonamentowe i tak dalej. No to 10 lat temu te stawki były minimalne. W sensie publikowanie ofert w internecie kosztowało tyle, co nie wiem, mniej niż, nawet mniej niż dobry obiad w restauracji mm -hmm. i dopiero. Przy, przy olbrzymich transakcjach, przy olbrzymich, tak? I transakcjach, i olbrzymich transakcjach nawet tak, dokładnie. Dopiero w ostatnich latach, tak na dobrą sprawę, ceny związane z promocją online w internecie. Dla klientów biznesowych, zaczęło zbliżać się do tej wartości, którą ta obecność i dostęp do zasięgu do milionów użytkowników po prostu generuje. Tak.
0: Ale to też wynikało z przerzucenia się klientów, którzy tak. mogą to
1: robić. To było jakby podsumowanie różnych, wielu różnych, wielu różnych trendów, i efekt właśnie, efekt tego był, był taki, jaki obserwujemy teraz, czyli serwisy, które wcześniej miały zasięg liczony w setkach tysięcy użytkowników, mhm. teraz mają zasięg liczony w milionach i wraz z tym wzrostem zasięgów, wraz, wraz też ze zmianą, zmianą modeli cenowych zaczynają po prostu generować dużo więcej przychodów. Zintegrowaliście się z Finpakiem,
0: z Nportalem, z Melogiem, potem poznałeś Jacka Święcickiego i zaczęliście robić to, co mówię, tą konsolidację rynku,
1: tak? Wyglądało to w ten sposób. Najpierw przejęliśmy jeszcze za tych wczesnych czasów Nportal, mhm czyli taki krakowski serwis nieruchomościowy. Później... Żeby dostać więcej użytkowników. Żeby dostać więcej użytkowników, i... generować więcej mm -hmm. litów, zdobyć silniejszą pozycję właśnie na, mm -hmm. na tym na małopolskim rynku. E, a później wyszło na to, że najlepsze, najlepsze efekty dałoby nam połączenie się z Melogiem, czyli mm -hmm. firmą, którą... Od końca lat 90. też e, rozwijał Jarek Śmiencicki i firmą, która miała szczególnie mocną pozycję w Warszawie i okolicach. Siłą rzeczy też, to, to często wynikało po prostu z położenia, położenia geograficznego. E, Melok akurat był w takiej sytuacji, że inwestorzy z Włoch, którzy byli zaangażowani kapitałowo w ten serwis, osiągnęli, osiągnęli na tyle duży sukces na ich rodzimym rynku, że inne rynki przestały ich trochę interesować. interesować więc e, okazało się, że jest możliwość żeby ich po prostu wykupić i się połączyć. I mm, efektem tego było powstanie tak zwanej grupy Morizon melok W praktyce to połączenie wyglądało tak, że firma z Trójmiasta w praktyce przeniosła się do Warszawy.
0: I ty musiałeś się przeprowadzić,
1: tak? Ja wtedy jeszcze nie byłem zaangażowany operacyjnie okay. w Morizon, ale w momencie, gdy się, gdy nasze drogi biznesowe, yy, nasze drogi biznesowe się rozeszły, przez chwilę jeszcze byłem w, zarządzającym w Kaucie, ale mhm. bardzo szybko dostałem propozycję od Morrisona, że potrzebuję po prostu kogoś e, takiego jak ja do tego, żeby e, ogarniać produkty. produkt. Tak, tak, ogarniać produkt i skupić się na jego, na jego jakości. E, więc no, siłą rzeczy, siłą rzeczy propozycję przy, przyjąłem i oznaczało to też niestety e, przeprowadzkę z Gdyni, którą uwielbiam i kocham, do Warszawy. I to mhm. był 2015. Mhm. W ten
0: sposób. Jak się sprzedaje firmę do Ringera, Axel Springer? To się podnosi telefon, mówi, dzień dobry, mam firmę do sprzedania. Ile dacie? <laughs> Upraszczam, Oczywiście.
1: Jest tak, że od, od, od pewnego jakby poziomu wielkości firmy standardem jest to, że bierze się do tego wsparcie. Mhm. Wsparcie najczęściej z jednej z dużych firm konsultingowych. Albo banki inwestycyjne, albo, banki albo, inwestycyjne, albo tak. firmę konsultingową, zgadza która się.
0: tą ofertę rozprowadza. Tak? tak, zgadza się.
1: I w naszym przypadku tym partnerem był EY i ich dział przejęcia taki
0: Jeden z bardziej rzutkich zespołów. Tak.
1: Tak, bardzo, bardzo sprawny zespół. Mhm. Mieliśmy zresztą z nim do czynienia wcześniej w momencie, gdy, gdy nokaut szukał e, inwestora e, strategicznego. Już w momencie, gdy szukaliśmy po prostu alternatyw. Mhm. Też powiem, że bardzo mało brakowało, myślę, że teraz to mogę już powiedzieć, żeby nokaut został przejęty przez Pocztę Polską. Mhm. Po to, żeby parł ich ówczesną strategię e, e, inwestowania w e-commerce i wspierania e, małych sprzedawców. No niestety do transakcji nie doszło. Z różnych przyczyn. Natomiast no właśnie właśnie zespół EY no, był, włożył bardzo, bardzo dużo pracy. Czyli żeby w sensie sprzedać żeby... firmę trzeba na, na, na to... znaleźć
0: sobie dobrego doradcę. Tak, to jest. Który po pierwsze, zrozumie tą firmę, tak. po drugie, przełoży to na język kupującego i wytłumaczy mu, dlaczego warto kupić, tak?
1: Dokładnie tak. Natomiast hmm. by było jasne, nasz sztok myślenia przy okazji poszukiwania czy to inwestora, no bardziej traktowaliśmy to jako, jako inwestora, czy kupca dla Morizona. To jakby naszym celem nie było to, żeby Morizona sprzedać. Naszym celem było to, żeby kontynuować ten proces konsolidacji rynku. Mhm. I e, potrzebowaliśmy na to kapitał. I potrzebowaliśmy po prostu na to kapitał. Mhm. Naturalnym partnerem, naturalną firmą, do, którą, z którą mogliśmy i chcieliśmy się połączyć, była Gratka. I to, że w akcjonariacie Morizona pojawił się jedynie Axel Springer, to było właśnie efektem tego, że wspólnie po różnych rozmowach zrozumieliśmy, że jest naprawdę bardzo, bardzo duży potencjał w tym, w tym jeśli uda się Morizon z Gardką połączyć, zająć silną drugą pozycję na rynku i wesprzeć jeszcze, e, wesprzeć jeszcze nasze serwisy Zasięgą, z z z Zasięgą zasięgiem, zasięgiem e, które mają serwisy rasp czyli mhm. Onet, Business Insider. Ile Works, taki proces trwa? Od yy. momentu,
0: kiedy wpadacie na pomysł, zatrudniacie doradcę, do momentu, kiedy to się kończy?
1: Yy, nasza współpraca z doradcą trwała nawet co najmniej kilkanaście miesięcy, zresztą podejść do szukania inwestorów było, było więcej, a proces dyskusji z, z Rasmagiem, czyli firmą matką Raspu, zaczął się bodajże w sierpniu zeszłego roku, jeśli dobrze pamiętam, sierpień, wrzesień, mhm. a papiery podpisaliśmy tuż przed COVID-em. Mieście w dużo roku.
0: szczęścia, rozumiem. Myśmy się umawiali na rozmowę, która została tak. odłożona, bo cała transakcja się też wydłużyła przez tak. pandemię. Tak?
1: Znaczy to było tak, że mieliśmy właściwie wszystko podpisane tuż przed pandemią, Natomiast musiało się jeszcze wydarzyć kilka rzeczy, od których była, było uzależnione to, czy do tej transakcji faktycznie dojdzie. Jednym z nich była chociażby zgoda Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, mhm. ale z, z kolejnej strony też jakby mieliśmy obawy, czy biorąc pod uwagę zmieniającą się sytuację rynkową, to faktycznie uda się to wszystko dopiąć, mhm. ale na szczęście, na szczęście się udało. Jesteś
0: również inwestorem, aniołem biznesu i mentorem, tak? Everytap, czy w tej chwili Fine, czy Lofty i tak mhm. dalej.
1: Czemu to robisz? W przypadku Every, types, every, every tapa, a obecnie Finebite mm -hmm. sytuacja była bardzo prosta. Po prostu. Y, to są firmy, które zostały stworzone przez mój dawny team produktowo ux z Knockoutu. jeszcze,
0: mm -hmm. Czyli znałeś ludzi.
1: Znałem ludzi i to było mega ważne. Wiedziałem, że potrafią tworzyć naprawdę zajebiste rzeczy. Mm -hmm. I dzięki temu miałem też jakby wyższy stopień pewności niż standardowy, że y, może, się, może się im udać. Z kolei, teraz i tego, że.
0: Ale tam zainwestowałeś pieniądze.
1: Tam zainwestowałem troszkę, trochę mm -hmm. tro, 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 kasy, kilkaset tysięcy. Też, troszkę kasy,
0: kilkaset tysięcy.
1: Y, też, też drugie tyle dołożył, jeśli nie więcej, dołożył jeden z, jeden z funduszy VC. Mm -hmm. No i firma też zaczęła się rozwiać i mhm. też miała swoje przygody też. Jak wszystkie, tak jak wszystkie, wszystkie, wszystkie. I wydaje mi się, że dopiero chyba czwarty pivot, może piąty, doprowadził do tego, że firma odnalazła jakiś taki swój. pivot model, to zmiana modelu biznesowego. Tak. Swój mod model biznesowy, który działa, jest, jest skalowany w jakimś, w jakimś mhm. tam stopie. A czemu jesteś mentorem? I co Ci to daje? Um, bardzo dużo satysfakcji mam ja, z obserwowania, jak, jak młodzi ludzie właśnie realizują swoje pomysły, mm -hmm. zakładają startupy. I y, jestem też. Y, czy znaczy, To jest tak, że trochę, trochę się zarażam na nowo ich energią, tak to można powiedzieć. To Ładujesz swoje baterie. Trochę ładuje swoje, swoje akumulatory. Oddając wiedzę, tak? Tak, wza, w zamian, oczywiście to jest transakcja rynkowa, w zamian dają, <laughs> dają czas i, da, i dają jakieś swoje, swoje doświadczenia z ostatnich tam 20 lat chociażby. <laughs> Nigdy nie myślałem o
0: mentoringu jako transakcji rynkowej, ale chyba masz rację. E, Michale, muzyka jest w tym życiu bardzo ważna. Zgadza się. Pokazujesz ją, masz swój kanał na YouTubie, że tam pokazujesz live'y e, nagrane i tak dalej. Skąd to się wzięło?
1: Jest tak, że... Jak spędzałem czas przed komputerem, nie wiem, tworząc coś, budując, projektując, sprogramując i tak dalej, to muzyka zawsze była takim nieodzownym elementem tego. W, w słuchawkach czy na głośnikach grało? Ta, tak, w na głośnikach zawsze coś tam grało. E, natomiast w miarę upływu czasu zacząłem się w temat jakoś tam wgłębiać, mhm. szukać różnych zespołów, o których, o których niewiele osób ma w ogóle pojęcie wchodzić w jakieś takie gatunki, takie dosyć, dosyć mało popularne i po prostu zaczęło, zaczęło to mnie bardzo, bardzo interesować. Nie na tyle, żeby samemu zacząć jakąś muzykę tworzyć. Czyli jest to hobby. Czy jest to bardziej powiedzmy hobby, natomiast mhm. też na przykład chociażby uczestnictwo w koncertach, czyli słuchanie muzyki na żywo, to jest takie doświadczenie, które według takiej mojej prywatnej teorii, chociaż nie tylko mojej, towarzyszy ludziom właściwie od tysięcy lat mhm. jest... Czymś, po prostu, czymś, czymś mega, mega ważnym dla, zarówno do tego, żeby się jakoś tam rozwijać, jak i budować więzi w ramach, w ramach takich podstawowych społecznych grup. Mhm.
0: Fotografia też jest twoim hobby, prawda? Czy to teraz, tylko to teraz już, ulotne łapanie momentów? Teraz już trochę mniej. Ostatnio dronem latałeś wszędzie. A tak, jest to to to...
1: Drogą, tak, to swoją drogą, tak. Ostatnio właśnie zna znajdowałem sporo przyjemności w szukaniu ujęć z zupełnie innej perspektywy niż do tej pory. To na pewno taka, w ogóle sa samo takie uczucie tego, że możesz nagle wzle wzle wzlecieć powietrze i widzisz, widzisz to, co widzi dron i możesz e, spojrzeć na, na miejsce, mm -hmm. na, na miejsca, które dziś są, dziś są bardzo dobre dobrze znane zupełnie nowej nowe perspektywy, jest naprawdę interesujące, daje, daje sporo satysfakcji.
0: Michale, w audycji Zaprojektuj Swoje Życie zawsze mamy taki moment, w którym e, przechodzimy do dość powtarzających, powtarzalnych i standardowych pytań, ale dzięki temu poznajemy lepiej gości i to jest ten moment właśnie, w którym chciałbym przejść. Y, czy pamiętasz najlepszą decyzję, którą podjąłeś w życiu?
1: Myślę, że m, tak z perspektywy czasu, najlepsza decyzja to było skupienie się na, morizon, na, na morizonie, uwierzenie w, w, właśnie w morizon, e, że to właśnie ta firma ma największe szanse na, na jakiś tam sukces. I dokonanie
0: wyboru, a nie siedzenie okrakiem na dwóch Dokładnie obciach, tak. tak. Dokładnie tak.
1: Mhm. I bardzo wiele rzeczy, które się działy przez ostatnie pięć lat w moim życiu, było właśnie konsekwencją tej decyzji.
0: Mhm. A co daje Ci najwięcej energii czy satysfakcji
1: w życiu? Tworzenie, tworzenie produktów, które e, ułatwiają ludziom życie w takich bardzo ważnych dla, i stresujących dla nich momentach. Mhm. E, wcześniej były to decyzje, decyzje zakupowe. Okej, okay, istotny temat, ale nie aż tak bardzo. Ale w momencie, w momencie gdy ktoś decyduje się zainwestować w oszczędności swojego życia albo wziąć kredyt na 30 lat i kupić, e, kup, e, kupić swoje M, w którym będzie przez e, prawdopodobnie wiele wiele lat e, po prostu funkcjonował. E, patrząc na to, jak ten proces teraz jest właśnie stresujący, wkurzający, e, denerwujący, to każdy sposób na Ale to,
0: dzięki Twojemu serwisowi widoczność jest rynku większa, tak? Dla kupujących e, i sprzedających. Między,
1: między innymi tak, natomiast no, też zastanawiamy się, jak podejść do tematu, do procesu bardziej całościowo. I to jest na przykład coś, co, e, na czym teraz e, poświęcam sporo czasu. Mm -hmm. Poświęcamy się szerzej, bo robimy to oczywiście naszym zespołem i produktowym, i UX-owym. Zastanawiamy się po prostu, jak, co możemy zrobić, żeby ułatwić cały proces, a nie tylko być takim ogniwem w, w, ogniwem w czasie.
0: A jak wygląda w tej chwili zakup nieruchomości? Jak ten rynek się zmienił w 2020 roku e, przez COVID i tak dalej?
1: Był moment, gdy był moment, gdy rynek właściwie zamarł. Musieliśmy Nie było transakcji zakupu y, jakieś, jakieś transakcje były, ale na bardzo, bardzo dużo mniejszym poziomie. My na przykład musieli, w pewnym momencie byliśmy na przykład zmuszeni do tego, żeby obniżyć ceny naszym klientom biznesowym o 50%. Mhm po to, żeby im to jakoś zrekompensować. Natomiast po tym, jak sytuacja stała się już bardziej jasna, po tym, jak tych niewiadomych, liczba niewiadomych się zmniejszyła, no to okazało się, że mimo pogarszającej się sytuacji na poziomie makroekonomicznym i też na poziomie, yy, na poziomie rodzin, potencjalnych inwestorów itd., to jednocześnie zakup nieruch nieruchomości cały czas jest jedną z takich rzeczy, która jest traktowana po prostu jako bezpieczna lokata. E, więc yy, tym bardziej,
0: że odsetki są w tej chwili żadne na lokatach, więc no, coś z czym się. więcej trzeba zrobić, tak?
1: Zgadza się. Więc y, wszelkie takie negatywne konsekwencje, negatywne konsekwencje COVID-u, Mhm. Zostało w jakiś sposób zrekompensowane chęcią właśnie inwestycji w coś, co jest postrzegane jako bezpieczne lokata. A co się w tej
0: chwili sprzedaje? Są duże mieszkania, małe mieszkania, duże miasta, małe miasta, e, bloki, domy?
1: Zupełnie inaczej wygląda to w zależności od tego, czym mówimy o nie wiem, dużym mieście czy małych miejscowościach. Mhm. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w zależności od tego, czy mówimy o, nie wiem, apartamentach, czy o niewielkich mieszkaniach. Tak jak mówiłem, różne trendy się w jakiś sposób wzajemnie rekompensują. Na pewno rynek małych mieszkań, rynek kawalerek, szczególnie na wynajem krótkoterminowy, przez to, że ten wynajem krótkoterminowy w praktyce stanął, staną, tak? Jest teraz w okresie różnego rodzaju perturbacji. W niektórych, niektórych miastach po prostu już widać, widać spadki. Jest trochę tak, że obecne narzędzia takie analityczne nie są doskonałe, znaczy dane mhm. o transakcjach mamy z opóźnieniem, Dan, z kolei dane o ofercie, która jest dostępna też niekoniecznie, niekoniecznie odzwierci odzwierciedlają faktycznie to, co się dzieje na rynku.
0: Czy nie jest tak, jak że w Zillow możemy wejść, zobaczyć ten domek i wiemy wszystkie transakcje tam w promieniu dwóch mil, um, jakie były, tak?
1: Niektóre, niektóre firmy dysponują już takimi danymi, mhm. ale cały czas temat dostępu do nich i ich aktualności no, wymaga, jeszcze, wymaga jeszcze pracy, no ale zakładam, że w perspektywie paru lat będzie to wiedza już bardziej powszechna. Czyli będziemy nie mogli dostępna. podejmować decyzje um, lepiej. Tak. Tak. Celem między innymi naszym jest też to, żeby właśnie tego rodzaju informacje były dostępne, były dostępne dużo szerzej. W tej chwili są dostępne osobom z rynku nieruchomości. Zależałoby nam na tym, żeby po prostu wiedza o tym, co się wcześniej działo z danym mieszkaniem, danym domem, pomogła właśnie w jeszcze trafniejszych, mniej stresujących decyzjach.
0: Mhm. Czy jest coś, co mógłbyś przestać teraz robić, co poprawiłoby Twoje samopoczucie lub spowodowało Twój rozwój? Myślę,
1: że byłoby to ograniczenie korzystania z social mediów. Ha, ha, ha. Okay. Nie jestem, zakładam, w tym, ale w tym jeden obszarze. Ale jesteś jednym z takich
0: osób, które dużo y, jest w social media i dużo daje do social media, bo to też jest ważne, że nie mm. tylko czytać, ale też pisać.
1: Jest tak, że jeżeli chodzi o social media i jeżeli chodzi o smartfony również, jestem takim typowym, typowym Ali adopterem, więc mhm. jak przez te, przez te lata, to już chyba ponad 10 lat, 10 lat regularnego korzystania, chociażby z Facebooka, wyrobiłem już sobie pamięć mięśniową wręcz, więc, temat, więc kwestia tego, żeby na wallu wyłowić jakiś Jakąś treść, która jest dla mnie ciekawa, interesująca. Przejrzeć ją, zrobić jeszcze szybkich faktczek i nacisnąć publikuj. To jest coś, co robię właściwie bardzo szybko z Przez automatu. Tak. <głos》>, Niemal, no, no, ale, nie, ale zmiana jakby... interfejsu
0: na Facebooku tak. niedawno chyba zwolniła to troszkę, tak. No, akurat... Trzeba było się przyzwyczaić,
1: czy wziąłeś prędzej tą tą nową tą? Powiem tak, nie jestem fanem tej nowej wersji, ale na komputerze i tak mam Facebooka e, zablokowanego z pomocą e, specjalnej wtyczki o nazwie Freedom to. Polecam mm -hmm. zresztą. Swoją drogą, bardzo fajne narzędzie, e, więc... Y, jeżeli nie możesz
0: go uruchomić, czy tylko nie widzisz...
1: Nie mogę go uruchomić w określonych godzinach, które sam, sobie, sam sobie ustawię i nie mogę tych godzin zmienić, co też jest mega istotne. E, w sensie nie mogę ich zmienić w, ich, w, trak w trakcie ich trwania. To jest w ogóle ciekawe, że... Czyli taki um,
0: świadomy ja dyktuje temu rozproszonemu ja troszeczkę Tak, sytuację.
1: troszeczkę tak. I też dosyć, dosyć ubawiła mnie ostatnia książka niejakiego Nira, Nira Ewala, jeśli dobrze wymawiam jego nazwisko, mhm. który wcześniej był wcześniej był takim ekspertem od tego, jak budować aplikacje, które przyciągają użytkowników, przyciągają uwagę użytkowników i od siebie jakoś tam uzależniają. A teraz nagle stał się ekspertem e, e, uczącym sposobów, jak, jak właśnie sobie radzić z, z tym uzależnieniem. Dokładnie tak. Jaką masz supermoc? Umiarkowanie dużo, w sensie nie aż tak wiele, ale ale wystarczająco dużo, żeby prowadzić dyskusję z ekspertem w danym temacie, właśnie w bardzo, bardzo wielu obszarach. I to, to po prostu oznacza, że jeżeli mam do czynienia w, z jakimś tematem, który jest bardzo taki przekrojowy i, i o, dotyczy nie tylko nie wiem, biznesu, produktu, ale też nie, chociażby technologii, psychologii. Yy, Radzisz sobie w tych rozmowach. To po prostu radzę sobie w tych rozmowach. Yy, jestem w stanie wyłuskać wiedzę właśnie od ekspertów, którzy się sp specjalizują w danej dziedzinie, po to, żeby efekt końcowy, chociażby żeby właśnie produkt, albo projekt, albo strategia była możliwie jak najlepsza. Jakimi ludźmi się otaczasz?
0: Chodzi mi o to Power Five, te osoby, które mają na Ciebie największy wpływ.
1: W świecie offline'owym otaczam się ludźmi, którzy w jakiś sposób zmieniają świat dookoła siebie. I nie chodzi tutaj, nie chodzi tutaj o nie wiem przedsiębiorców rozwijających jakieś spółki technologiczne, ale też, ale też o ludzi, którzy są na przykład aktywistami, którzy na przykład organizują eventy, organizują wystawy. K Czyli nie tylko biznes. Zdecydowanie jest nie życiu. tylko biznes. I jeżeli popatrzę na grono najbliższych mi osób, to są właśnie osoby, które jakoś tam ten wolnek wspomniają. Też To, to są osoby, które próbują skalować pomaganie i wsparcie dla szerokich grup, grup które, które tego wsparcia potrzebują, chociażby. To A też w, świecie, w
0: świecie online nowym jest to inna. A w świecie. In, uh, in inny klucz.
1: klucz tak w świecie, Klucz w świecie online jest trochę inny. Z kolei tutaj po pierwsze śledzę, obserwuję, wchodzę w interakcje z osobami, które dostarczają mi wiedzy o świecie, której wcześniej nie miałem mm -hmm. i po prostu na poziomie intelektualnym jakoś stanowią taki tak zwany food for thought. Po drugie to są to osoby, które bardzo tak ironicznie i zabawnie komentują absurdy rzeczywistości, mm -hmm. A z kolei trzecia grupa to są ludzie, dzięki, którem, dzięki którym odkrywam muzykę, której bym w inny sposób nie odkrył. Jest trochę tak, że... Czyli wiedza, humor i rozrywka. akordalny humor nawet. Absurdalny humor, Absurdalny nawet humor tak, i, 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 i muzyka. I muzyka mhm. przede wszystkim. I też trochę jest tak, że jeżeli się spojrzy na moje posty na Facebooku, no to one też oscylują zwykle w tych rejonach. Czego się teraz uczysz? W tej chwili e, uczę się jak z jednej strony zmieniać organizację, szczególnie, że teraz firma, którą, w której pracuję, którą rozwijam to jest już połączony Morizon i Gratka w jakimś tam stopniu organizacyjnym na razie, mm -hmm. a niedługo też formalnym, a Gratka jest firmą, która ma 20-letnią historię, więc ma swoje nawyki, ma, swoje, Całą kulturę. ma swoją kulturę organizacyjną i zależy mi na tym, żeby to pogodzić, żeby tutaj jakby nie wchodzić i, i z zewnątrz i nie mówić, że ok, było tak, ale teraz ma być zupełnie inaczej, bo to kompletnie jest źle odebrane i też demotywuje w ogóle zespół. I też zależy mi w ogóle na tym, żeby taką kulturę, tą Gratkową, która, e, która polega na właśnie pełnym zaangażowaniu zespołów, w pewne podejmowane decyzje i wyrealizowane działania utrzymać, ale jednocześnie chcę osiągnąć określone cele, chociażby związa z, związane z, z tym, w jakim zakresie produkt jest użyteczny, nowoczesny, w jakim stopniu spełnia oczekiwania użytkowników i na tym się właściwie teraz skupiam.
0: Okay. Trzy rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata to?
1: Poza robieniem tego, co robię teraz, tylko jeszcze trochę lepiej. Jest trochę tak, że wierzę w taki etos, powiedzmy, rzemieślniczy, czyli wytłumaczyłbym to tak, jako robienie właśnie rzeczy, które robisz, o 1-2% lepiej w miesiąc do miesiąca i później dzięki temu po dwóch, trzech latach to, co tworzysz. Nazywasz tworzyś, etosem prostu... rzemieślniczym? Trochę tak, trochę mhm. tak. Y i to też jest czasami dla wielu osób znaczy odpowiedź na pytanie dotyczące sens, sens, sensu tego, co robią. Bo, I być lepszym
0: od siebie wczoraj. Być tak?
1: lepszym od siebie wczoraj, być lepszym od siebie rok temu, dwa lata temu. To jest, to jest jedna rzecz. Natomiast na pewno jedną z takich rzeczy jest też powrót do czegoś, czego mi trochę brakuje, czyli do programowania. A jesteś
0: jest grubą szychą wielkiej korporacji, kiedy znajdziesz na to czas. No cóż, zobaczymy, jak to za trzy lata <laughs> będzie
1: wyglądało natomiast nawet, nawet gdyby to miało być takie dłubanie hobby, hobbystyczne to jednak um, zarówno technologia jako taka jak i platformy rozwijają się na tyle szybko, że no chciałbym właśnie kiedyś do tego wrócić. No wiele się będzie działo w, w przeciągu najbliższych trzech lat, chociażby jeżeli chodzi o AR i chciałbym, chciałbym jakby być tego częścią w jakimś tam stopniu.
0: Ale Czy... zarówno virtual reality jak i augmented reality są jeszcze na bardzo początkowej fazie. Brakuje tego ikona ciągle, cały który, czas, który cały zmieni. Cały czas brakuje, tak?
1: cały brakuje natomiast yy, mam wrażenie, że patrząc na, na, to, na, na to, co już wiadomo, na temat tego, nad czym, nad czym pracują firmy takie jak Apple czy Facebook, to zakładam, że za trzy lata sytuacja będzie wyglądała, wyglądała już troszeczkę inaczej. Książka która? W tej chwili czytam wspomnienia Sida Mayera, czyli twórcy mm -hmm. cywilizacji, między innymi. Mm -hmm. Człowiek, e...
0: który zabrał mi lata życia.
1: <śmiech> Dokładnie tak. Zresztą e, na samym początku <śmiech> książki e, liczy te miliardy godzin, które, które spędzili gracze. W gracze wyssał z twórczości ludzkości. Tak? z całej ludzkości i jakby zastanawia się, co z tym zrobić trochę.
0: Ja czytałem, to widzisz, dałeś mi dobrą książkę do przeczytania. To
1: jest, to jest książka, która właśnie pomo pomogła mi wrócić do myślenia o skupieniu właśnie na byciu tym makerem, czyli okay. tworzeniu i czerpaniu z, te, z, tego, z tego też e,
0: satysfakcji. Dziękuję, to będę miał książkę do przeczytania. Michale, co chciałbyś, żeby słuchacze i widzowie audycji Zaprojektuj swoje życie zapamiętali z tej rozmowy?
1: Na pewno chciałbym, żeby zapamiętali to poświęcenie wymagane do tego, żeby stworzyć własny biznes, tak? To o czym wspomniałem wcześniej?
0: Czasu i, Czasu, i, i tych pięciu, zebraniu trzech,
1: trzech z pięciu elementów, tak? Ale też na pewno, też jakby przy okazji idąc dalej, na pewno. Każdy powinien mieć świadomość, że żeby, u, żeby swoje życie jakoś projektować, tworzyć i y, realizować swoje marzenia i żyć w jakiś tam komfortowy sposób, wcale, wcale nie trzeba tego biznesu zakładać. W sensie, jeżeli ktoś jest dobry, dobrym specjalistą, jeżeli ktoś jest, nie wiem, starszym programistą, dobrym projektantem, y, y, szefem zespołu itd. To może sobie tak ułożyć życie, żeby właśnie nie ponosić tych. Y, konsekwencji, tych kosztów. I, i tych kosztów, tych trudnych wyborów, o których, o których wspominałem, a jednocześnie, żeby żyć tak, jak chcę żyć i układać sobie życie tak, jak chcę je układać. Dziękuję Ci ślicznie.
0: Dziękuję również. Dziękuję Wam. Jak co czwartek o czwartej zapraszamy Was do audycji za Projekty i Swoje Życie.